0: И съвременната българска духовност. Статии на Петър Константинов Дънов. В списание виделина. Месечно списание, посветено за развитието на душата, ума и сърцето. Редактор доктор Миркович Сливен година 1. София, година 2. Първа статия. Добродетелта. Списание виделина. Книжка 2, година 1. януари 1903 година. В поредицата и съвременната българска духовност, мисли и опътване на един чист дух и приятел на българския народ. Никога не пресиля една работа. Никога не бързай да я свършиш наполовин, защото ще трябва да я повториш изново, и то без да сполучиш целта, която гониш. При това помни, че всяко нещо в животът трябва да си има своето време и място, друго яче, ще трябва да се разкайваш, че си турил нещата не на мястото им и че си ги извършил не на времето им. А това ще ти струва много, понеже ще те лиши от това, което ти се пада да приемеш. Твоето задоволство, че си сторил нещо добро. Защото хубостта на едно дело зависи от правилността и поредъка, по който следва да се извършва своевременно. И това е именно което му дава своята ценност. Не предлагай услугите си там, дето не са нужни. Нито приятелството там, дето няма място. Стой на положението си, дето си поставен, и извършвай длъжността си, както я разбираш, и ти е диктувана от твоята съвест, защото в това стои достоинството на човека. А всякой, който се обленява да проумява истината, ще пострада. Негова светилник ще угасне. Затова внимавай в живота си да не би да сториш това, да станеш немърлив към вечните начала и съградиш щастието си на пясък. Пази сърцето си от суетославие. и ще бъдеш щастлив в живота си. Не желай това, което не ти трябва и не искай невъзможното, понеже желаеш две неща непостижими. Във всяко нещо призовавай Бога, за да те благослови преди да го почнеш, и делото ти ще благоспее. Не се колебай в пътят на истината и не казвай какво ще се ползваш, ако я следваш. Защото тъй ако мъдруваш, непременно в ровът ще слезеш и ще бъдеш забравен от всички, заради постъпката си, че си е презрял. Доброто да вършиш не защото ако престанеш да го правиш, то бъди уверен, че скоро ще и да умреш и веднага ще усетиш в себе си, че животът няма цел. Знай, че целта на живота е добродетелта. А целта на добродетелта е щастието. А целта на щастието е човека. А целта на човека е истината. А целта на истината е Бог, а целта на Бога е любовта. А целта на любовта е всичко. И тъй, ако владееш всичкото, то непременно ще си и щастлив, понеже си приел животът в пълнота му. А онзи, който приема, приема го от Бога, който е подарител на всичко. И тъй не бъди неблагодарен за това, което той благоволява да ти подарява, защото неблагодарността е първият грях в живота, който го скъсява. И тъй, ако си добил мъдрост, знай, че си добил и добродетел. А добродетелта никога не посрамява, понеже тя е най-здравата почва, на която всичко можеш да градиш. От празните мъдрования се отстранявай, понеже са примка от бащата на лъжата, за да тя ограби. Помни? Те са празните обещания, които съсипват щастието на живота. И тъй, ако видиш празно място, не туряй ногата си, да не би да се хванеш, и после ти стане зле. А ако ти стане зле, знай, че ще избълваш щастието от сърцето си. А ако изгубиш това, което не си в сила да повърнеш, знай, че си осъден да страдаш. И тъй, когато Бог говори, ти слушай с всичкото си сърце и словото му дръж, да не би да се намериш от после оскуден от мъдрост. И така да бъдеш изхвърлен навън. Затова вслушвай се Фонзи, който върши всичко. Той е вечният невидим Бог, на когото Словото тича по всичкия свят. И ако имаш Неговите думи на живота, то си спасен. А спасението е дело на любов. И тъй, не презирай това, което любовта върши, защото ще отщетиш душата си. Знай, че да си човек, значи все едно да си си син на Бога. А да си такъв, имаш нужда да любиш Неговата истина, защото целта на човека е истината. А целта на истината е знанието. А целта на знанието е просвещаването. А целта на просвещаването е облагородяването. А целта на облагородяването е възпитанието. А целта на възпитанието е възраждането. А целта на възраждането е добродетелта. А добродетелта е основа на всичко, защото е вечна в поредъкът на света. И тъй, ако я притежаваш, ще си в безопасност от всичко. И когато всичко изчезне и се промени, тя едничката ще остане в душата ти неизменна и непоколебима да те крепи. Затова предпочити я пред всичките богатства, каквито те и да са и където и да са, защото ако я предпочетеш, тя ще те възлюби с пълнотата на сърцето си и любовта и ще те крепи и утешава през целия ти живот. Знай, че двете вечни цели на живота са добродетел и любов, а онзи, който ги е родил, е баща на всичко, комуто името никой не знае. И тъй, разумей истината, че целта на живота е ражданието, а целта на ражданието е любовта, а целта на любовта е страданието, а целта на страданието е характера, а целта на характера е добродетелта, а целта на добродетелта е Бог, а целта на Бога е любов, а любовта е крайната цел на безпределната вечност, в която всичко е в мир и радост. В мир, защото вечната воля на непостижимия Емануил, Бог крепки, управлява в радост защото добродетел и любов царуват. Следователно, за да можеш да живееш тъй, както е потребно, нужни са тия две начала на живота, които да го освежават и повдигат. Защото без техните съдействия не може да има живот. Пази душата си от празнословие, защото в него грехът е неизбежен. А там, дето има грях, не може да има спокойствие, следователно всякой, който желая мирът и веселието, необходимо му е да отбягва грехът, защото той е разрушителят на всичко добро. А там, дето доброто се разрушава, нещастието е готово, понеже зло и добро са невместими едно в друго. Ако предпочетеш грехът, нещастието е готово, защото те са две неща, свързани в едно като причина, и следствие, и с на едното ще възприемеш и другото. А ако възприемеш доброто, ще възприемеш и щастието, защото целта на доброто е щастието. И тъй, знай, че във вечния поредък, всяко нарушение води и своите последствия, И ако мирът ти се е нарушил, нарушил си някоя заповед на добродетелта. Затова гледай по-скоро да изправиш погрешката си, защото другоя, че раната ти ще стане по-голяма. Слушай гласът на твоя ангел-хранител, съвестта, за да си спокоен и блажен всякога. Затова гледай как ходиш в пътя на живота. Не се двуми, кога имаш да избереш два противоположни пътя, защото в двумението си ще покажеш своята слабост, която може да ти стане уловка да пострадаш. От два пътя винаги избирай правия, при все, че е тесен и мълцина са, които ходят там, и бъди уверен, че ще слестиш и време. Тъй като няма да срещнеш големи препятствия. Не мъдрувай повече, отколкото знаеш, защото ще мязаш на човек, който харчи повече, отколкото има. А това е все едно, че търсиш или сиромашията, или безумието. И тъй, внимавай кога говориш, да не би езикът ти да се подплъзне и каже това, което не знаеш. Много ще изгубиш от едно подплъзване, което мъчно отпосле ще поправиш. Кога се усещаш изнорен духом, търси спокойствието в единението, дето душата ти може да приеми храна. Не се обленявай духом да се молиш. Молитвата е сила на живота. Онова, което Господ ти заповядва да изпълняваш, не отлагай и което Господ иска. Не отказвай, ако желаеш доброто на душата си. Каква полза ще добиеш, ако отлагаш и каква ако отказваш? И тъй... Отхвърли двуумието и упорството в пътя на твоя живот, за да благоволява истината в теб, защото Господ благоволява само в онези, които ходят пред Него в правота и чистота. Научи се пред Бога да ходиш със сърце, смирено и любовта на живота ще благоволява. От всичко, което е вредително, се въздържай, не тичай да придобиеш неща, които няма да ти послужат в нищо добро. Винаги бодърствувай и пази да не изгубиш благоприятните минути на живота, защото не ще можеш да ги постигнеш. А онова, което е изпуснато и не може да се постигне, е истинска загуба в пътя на живота. И тъй, винаги слушай онзи тайн глас, който ти говори и тя ръководи, защото в неговото говорение има да научиш, що трябва да вършиш, за да придобиеш истинското блаженство. А в три неше да се никога не обленяваш, ако желаеш да не изгубиш онова, което имаш. Вярата да не оставяш, надеждата да не забравяш, любовта да не угасеш, защото в тях е скрит живота на бъдещето. Затова не събаряй основата на душата си, без която не можеш да съществуваш като човек. Знай, че светилника на душата ти е любовта, която те крепи с двете си ръце, да не паднеш в бездната на отчаянието, отдето няма завръщане, ако сам идеш. Затова мисли добре, преди да си се отправил в пътя на този свят, да не би да стигнеш там, дето няма да намериш нищо друго, освен празнота, скърп и отчаяние. От две мисли винаги първата приемай. Не давай върх на втората да преодолее, понеже непременно ще погрешиш. Работа кога почваш, никога се не колебай, понеже там, дето има колебание, има разделение. А разделението непременно ще произведе в душата ти разногласие помежду стремленията, които сами по себе си ще възпред хода на благородната ти цел, която си предприел. предприял. ума на не слугувай, понеже е невъзможно да постигнеш желанието си. Пази мислите си, кога вършиш работата си. Гледай да те не знае лукавие. Не се хвали, за себе си не говори, понеже е губение на време. Планове не прави за живота си, понеже не ти е в работата. За това друг се грижи, само върши това, що ти се дава и края ще е добър. Не давай място на никоя лоша мисъл да влезе в душата ти. Не крий погрешките си пред себе си. Не се извинявай за стореното, защото ще сториш два гряха. Единството на всяка мисъл и чувство са силата, която постига целта. Не поставяй съблазнителни неща за своята цел в живота си. Да не бидате отвлекът от пътя на призванието ти. Не се увличай от външността на нещата, защото непременно ще погрешиш в избора си. Не мисли, че всяко нещо, което ти се представя, е за твое лично добро. Нещата нямат нищо общо с това или онова вярване. Те не правят живота ни по-добър, ни по-лош. Тяхното употребление е, което разваля щастието на всеки го. И тъй, първото нещо в живота е да се научиш как да ги употребяваш. А всяко нещо, което се употребява, трябва да принесе известна полза. Друго яче, то е вредително без тоя добър плод. Не желай да се товариш повече, отколкото ти силите стигат, защото непременно ще пострадаш от пресилене. А всяко пресилено нещо е несвоевременно и не може да има полза. Все, що вършиш, върши го здраво като за себе си, защото друго яче и ти можеш да пострадаш с другите. Не обещавай това, което не можеш да сториш. Не се бъркай в работи, които не разбираш. Злощастие, кога те сполети, не се грижи, нито роптай, защото ако сториш тая грешка, два товара ще приемеш в заплата. Щастие, кога те постигне, не се радвай, понеже две нещастия ще си навлечеш. Може да го изгубиш и може да те излъже. Щастието прилича на жена, която на всички се усмихва, като че ли ги люби, но кога дойде време за сватба, тя се губи. Ако ти се усмихва щастието, не мисли, че то ти мисли добро, не, то те лъже. Кога ти говори за любов, мисли, че ти говори за игра, да си ленив, който щастието вярва. Той младостта пропилява. Не се глупи, трезвен бъди, живота не е игра, ни всегдашна шега. Той изисква труд и постоянство в добродетелта. Втора статия. Благовремието. Списание ви Книжка 3. година 1. февруари 1903 година. В поредицата и съвременната българска духовност мисли и опътвания на един чист дух и приятел на българския народ. Що искаш? Кажи ясно, не се двуми. Дали ще приемеш или не, не търси. Всяка нужда трябва да се задоволи и то на време. Ако просиш, проси както трябва. Ако желаеш да придобиеш, не мисли, че и без да сториш това, ще добиеш онова, което желаеш. Желанието трябва да открие нуждата. А нуждата по право, трябва да се снабди, за да не стане прелом в поредъка на душата. И ако просиш и не получаваш, знай, че трябва да промениш начина на прозбата, а не и да млъкнеш. Мълчи само кога си сит, но не и кога си гладен. Целта на мълчанието е да даде време на душата да извърши своя дълг. А знай, че да се вършат две неща в едно и също време е несвообразно. Всяко и момент в живота си има своята работа, когато нищо друго не трябва да се върши, освен той, което се изисква. И разбери, че Бог е Бог на поредъкът, а не и на безпоредъкът, в него несъобразности не съществуват. Той всякога поначало излиза, поначало влиза и на начало действа от поредък в поредък. В него няма скокове, нито празнини, в него е всичко пълно и готово за всеки даден момент на вечността. Той не може да се изненада от нищо, понеже прибъдва във всичките моменти. И тъй, всяко нещо от своето начало следва своя даден момент. А този момент не на своето временно, начало ще остави отпечатък на безпоредък в тая душа, която не е стояла вярно на своя пост да посрещне всичките дадени моменти на живота. А всеки момент, изгубен преждевременно, е изгубен за всякога през вечността. И тъй помни, че няма извинение, че не си разбрал. Затова именно трябва да питаш, да разбереш, че да си готов. Затова и трябва да се молиш постоянно, за да си в свръзка с моментите, които очакваш, готов като жених за невестата, да тръгнеш в определения час. Стой следователно, верен на мястото си до край и да те не изкушава нищо да напуснеш или по-напред, или по-напосле, защото в такъв случай ще си вън от Божествения поредък. А всяко нещо вън веднаж от Божествения поредък не може да съществува, нито действа в съгласие с Него. А всяко нещо вън от Неговия поредък представа да е Негово. Не мисли, че можеш да влезеш в небето, когато си ти искаш и когато ти желаеш. Не, там можеш, само когато е вика ти си готов за дадения момент. И тъй, пази се да не изгубиш случаят на призванието, защото е само един през цялата вечност. И знай, че вечността тича към своята безпределност, в която живота се заражда. А всичко, което е веднаж зародено, трябва да следва тогава, който го е родил. Защото, както детето без майката и бащата не може, тъй твоята душа без Бога е немислима. Той е началото и краят на всичко и без неговото присъствие няма живот. И тъй, ако разбираш живота, разбрал си дадения поредък. усвоил си дадените моменти. Следователно вървиш напред към целта, която е обединение на всичко в божествения поредък, в който всички влизат съзнателно в общото съобщение на любовта, която е родила всички същества от безпределно малките до безпределно големите, от човека до архангела и до безпределно големият. И тъй и помни, че има само един даден момент да се родиш и да влезеш в пълнотата на живота, защото в цялата вечност няма два момента еднакви, нито две души еднообразни. Понеже момент от момент личи по силата на своята тежаст, а душа от душа личи по силата на своето съзнание. И тъй не мисли леко за нещата, че Бог може да прави както си ще. У Бога ще няма, както у човека. У него има любов, която трябва да даде всеки му това, що му се пада. А онова, което Бог дава, трябва да го даде в своето определено време или в определение даден момент. Разбираш ли къде си сега? Ако разбираш, мисли. Защото моментите идат и блажен си, че Бог е с тях. Трета статия. Общ поглед върху духовността, спиритизма. Списание ви Далина, книжка 3 година 1 февруари 1903 година в рубриката по учителни. Що всъщност е духовността? Духовността е наука, която има за предмет изучването и явленията от тези души, които са престанали да живеят на Земята. Тия безплътни същества, които ние означаваме под думата духове, ни откриват, че населяват Вселенната вън от материалния свят. Те ни известяват за естествения ход на сегашното тяхно положение и върху назначението, за което те са призвани. Те ни учат законите, що управляват тяхното и нашето съществуване. Това ние наричаме духовно поучение или философия. Духовността е също един морален кодекс, на когото възвишеността и чистотата са неоспорими. Тълкованията, които тя ни дава върху законите, които управляват човечеството и цялото сътворение, задоволяват най-строгия рационализъм. Авторитета на духовното учение се състои още в неговата всеобщност. Действително, тази наука се открива във всичките социални класове, във всичките народи, на каквото поколение, секта или религия те, и да принадлежат. Всякога една и съща, тя потвърдява безсмъртието на душата, множеството на съществуванията, привлича хората едни към други, като ги получава взаимно да си помагат и да се обичат, като им внушава същия закон от любов и солидарност. Поръчките или съобщенията, които ни дават върховните духове, които ние означаваме по името водачи и хранители, имат такова свойство да се вземат приблизително. И то справедливо, като божествено откровение, те съдействат на изкупителната мисия. Що Христос дойде да изпълни на земята? Съществуването на тези души се явява посредством медиумизма. Тези явления, безконечно разнообразни, без съмнение се разпознават. Те се състоят във възможността на медиума да отдалечи душевните си способности. Тъй, щото не само да се задълбочи в задгробния свят, отдето да получи понятия от неща и образи, които му представляват духовете, но още и най-вече да позволи на тези невидими същества да си послужат с органите на посредника, за да ни принесат, по един начин, когато те видят за по-добър това, що трябва да знаем, чрез движение на предметите, чрез слово, чрез пименността, и пере, понякога духовете стават видими, осезаеми и с тежест. Духовността произхожда, следователно, както от Откровението, тъй и от науката. Под този двоен изглед, тя е драгоценен поучителен източник. Това учение има за цел изучването на Откровението, като има свойството на върховен морал. Следователно, то се съгласява строго с Евангелието, което е израз на Божествения морал. Според авторите на философията, това, което съдържа всяко ново истинско откровенно, трябва не само да не се поставя в противоречие на първото откровение относително благоразумието, но, напротив, още да го разясни и допълни. Втория поучителен източник произхожда от всичките физически явления, произведени от духовете. Явления, които принадлежат собствено на психологията и на физиологията. Ге поясняват изследванията, направени от някои науки, като телепатията, Магнетизма, хипнотизма и пере. Медиумизма привлича не по-малко вниманието на учените. Ще ни забележат, че потвърждението на откровението посредством духовете избягва от научния контрол. Ще отговорим, че често откровението осветлява науката и че ако последнята не е всякога съгласна с откровението, от той не следва, че то даром трябва да бъде унищожено от науката. Разноречието, което съществува между тях, няма за причина освен значителния успех на Откровението относително науката, която, както справедливо казва господин Албен Валабрек, не е освен в началото на обширния и великолепен път, който й остава да извърви, когато Откровението има светлината на върховните интелигентни същества, които живеят в задгробния свят, които получават и подпомагат добрите воли, като приготовляват славното бъдеще на нашето човечество през всякакъв вид борби, що неговото невежество обема, за да парализира негова вървеш. И ако някои учени отказват още да приемат духовните явления и техните следствия, не е далеч времето, когато тези малки изключения не ще могат вече да се укрият от силата на явленията, е далеч от да нападат това, което чрез собствено съзнание те не познават и не искат папознаят. Ще бъдат принудени да кажат същото, както тези, които са опитали и изучили. Ние не казваме, че това е възможно, ние казваме, че това е. По един философически и морален начин, духовността получава хората на безценното благоразумно познание на нещата. Тя е превъзходната наука, която осветява, задоволява и определя съвеста. Тя е светилището, от което произхожда свещенната светлина, която прониква до най-дълбоките гънки на нашата душа, за да я стресне, когато тя е нажелена, тя може да я разбуди от нейната тъпост и да раздвижи нейното безчувствие. Тя може да я направи внимателна към и върховно добро, което е драгоценният ключ на нашето усъвършенствуване, като е умозрението на самата ни съвест. Духовността доказва, че необходимостта от непрекъснати съществувания е законното заключение на напредъка, а под това са подчинени всичките същества. Действително, непрекъснатите съществувания са средството да можем да умножим количеството и качеството на нашите интелектуални и морални способности, които ще бъдат потребни да ни съдействат в нашето усъвършенстване. Спирани от смърта, която ненадейно дохожда да заспре продължението на нашите опити и земни занятия, тези съществувания са като станциите на едно дълго пътуване, във време на които се определя за всеки едно от нази баланс, съставен от актив и пасив, който да представлява сбора, сумата на нашите добри и лоши дела. По тая причина ни се налага материалния успокоителен отдих за да ни позволи да преценим справедливо стоеността на нашето поведение и причините, които са го определили. Нуждата от напредък, която не е наложена от непрекъснатите съществувания, е избегнала от нашия разум. При всичкото той, както и да бъде, нашите съществувания ни водят и ще ни заведат всякога там, дето се следва. Предпочитително е следователно, ние сами да се подчиним на общите изисквания, дето и да сме под каквито условия и да сме не можем да избегнем. По тая причина ние съжаляваме слепотата на нещастните, които търсят чрез смъртта да се укрият от задълженията, които са наложени на нашата душа. Следователно, най-умното е да се подчиним на опитите, от които не можем да избегнем. Всяко въплатяване е като едно горнило, в което душата се пречиства. Всяко въплатение е, следователно, едно ново поверено средство и благоволение от върховната справедливост, за да послужи на личния ни напредък. Действително ние сами сме творителите на нашето бъдеще и собствено благополучие. Защо се мамим? Ако Божествената справедливост е доволно милосърдна да ни наложи лекарството, което лекува нашите собствени рани, тя не може в нищо се сравни с земната справедливост, понеже нищо не е избягва, ни едно от нашите дела, ни една от нашите мисли, както и нашите престъпления, не са скрити за нея, нито пък са ненаказуеми. За нея всичко е явно, всичко е видело. Най-дълбоките скрити в гъвки на нашето сърце, както и най-скритите прибежища са за нея явни. Тая същата справедливост е, която налага на всеки господ делата му, необходимостта да допълни и да извърши недостатъчните или занемарените грижи, да поправи извършените вреди и сторените престъпления. Духовното учение ни учи още, че ние не трябва да се задоволяваме с тази отрицателна формула. Не прави на другите това, което не искаш да ти правят, то ни учи, че ние трябва да преобразим това правило с едно превъзходно християнско и братско изпълнение. Прави на другите това, което искаш да ти правят. Това е закона на солидарността. Духовността отива още по-надалеч. Тя ни казва, прави доброто на всичките, понеже доброто е единственото противоядие и най-върховния разорител на злото. Ако и да не предобиеш никаква благодарност по примера на Христа, бъди силен в доброто. Това е примера на напредъка. Духовният морал както този на Евангелието, е достъпен за всички. Той доказва на богатия необходимостта да бъде добър, той от чиякия е да бъде приятен, силния да бъде смирен. На бедните, страдаящите, нещастните той отваря съкровищата на истините си, които осветяват, утешават и насърчават в борбата против злочестината и нещастията на живота. Той е за всички небесната манна, божествената храна за душата в безплодните пустини на земния живот, който прекарваме, дълго време задушени от лушевините и неприятностите, които човеческите страсти развъждат. Този морал, божествена отрасъл, върховното утешение против всичките отчаяния и всички тиранства, преобразован от Христа и от мучениците на любовта и на свободата, наконец влиза в пътя на осъществуванието под върховното и светло управление на духа на истината. Едничкото нещо, което всичките съвести съзнават, е, че ако човечеството се снабди с такова благовение, Щото да тури в действие заповедите Христови, земята незабавно ще стане рай. Да се постигне това следствие, този величествен идеал, що трябва? Трябва вяра във върховните учения на Господа. Понеже вярата дава волята, волята ни дава силата за да работим. Всичко е тук. Но ще се каже, за да има някой вярата. Нашия век изисква да се внуши в човешкото умствено и съвестно състояние светлина. Е добре. Тая светлина, тъй желаема, не може да я има освен чрез духовността. Тя ще я достави. Духовността, подкрепена от науката, ще даде новата светлина, която ще освети пътя на човека, който го води към неговата участ. Съгласието. Четвърта статия. Любовта. Списание виделина. Книжка 4 година, 1-1903 година. Любовта. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Свети Иван Богослов. Любовта е извор, тя живота ражда. Света длъжност благодатно не му всажда. Тя го тика към доброто да се стреми, В напредък стъпки трайни той да вземи. Той тя върши без умора непрестанно. В душата че е постоянно, като нежна майка се е добрината, благи чувства, скромни семки в душата. Тая тайна кой напълно разумява. Той ще да остави да се урусява. Своята душа от любовта всевечна. Благодат е на света тя безконечна. Слънцето пък на живота ще изгрее, тъмнината по светът ще разпилее, ще озари на човека то душата и разплоди на любовта семената. Емануил. Пета статия. Тайните на духа. Списание ви Делина. Книжки четвърта, пета, година първа, 1903 година. В поредицата и съвременната българска духовност мисли и опътвания на един чист дух и приятел на българския народ. Справда ще се утвърдиш. Емануил. Онзи, който стои, ще устои, и твърдия в истината ще е твърд винаги. Затова, братия мои, съобразявайте живота си с закона на благодата Господня. Бъдете готови да услужите във всяко добро и благо дело, понеже това е волята на Отца вашего, който е горе в небото. Затова препашите чрез си с правда и пригответе сърцата си в светост, за да сте готови да служите във великото дело, на което Бог на силите скоро ще ви призове. Защото Бог, който се е открил, не ще ли да покаже Своята сила, Своята слава, своето величие. Не ще ли да изяви своята благосклонност, благост, дълготърпение, своята велика и неизразима любов? Да, без всяко съмнение. Защото кой е онзи, който ще се изпречи и ще му забрани да не струва онова, що е неговата блага воля? Нима той треба да се съобразява с човешките постановления и човешките закони. Разбира се, че не. То ще бъде богохулно да се стараем да ограничим неговите възнамерения и желания, понеже онова, което той желая да прави, колкото и да ни се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто и най-благото, което неговата любов извършва за вечното добро и благоденствие на нашата душа. Защото не е добър и велик онзи, който сам мисли, че е такъв, но онзи, за когото истината гласи. И тъй, нека се въоръжим с величието на истинското търпение да понесем всичко за неговата слава. Защото който понася поношение от любов за неговото име, Пребъдва в него сама го, а който пребъдва в него, пребъдва в неговата слава. А славата на Отца е истинска слава на живота. И тъй, онова, което любовта върши, е винаги славно и велико, защото тя е изпълнение на закона. А Царството Господне е вече дошло в сила и затова това всичката земя трябва да се изпълни от величието на неговото присъствие. Мъдростта му трябва да обърне и завлада всяко и ум, а любовта му – приготвените сърца. Тъй, щото Господ да царува винаги със своя избран род. Часът наближава и не е далеч от вас, когато ще бъдете призовани да се обедините с Него в едно тяло, един дух, един ум, едно сърце и душа. Тогава ще се изпълни обещанието, заедно с Господа и в едно с Господа. Радвай се, земя, и весели се, небе за твоите избранни. Затова изпитването на всяко добро нещо е необходимо за успехът на духовния живот а знанието на съвършеното вечно добро е самия път за въздигане на душата и нашия ум, сърце и дух към небето. Понеже знанието за истините на този ваше живот са светилници, водящи звезди за мястото на онзи живот, в когото пълнота царува. Следователно, всякой, който се насили или си даде усилие да придобие необходимите сили, за да влезе, грабва го или, както е казано, царството Божие на сила се взема и които се усилят го грабват. В тия думи се съдържа велика истина. За да придобием завещанието, трябва да станем мъже. Необходимо е едно коренно приготовление. Тоест, както Израил, който робува в Египет и след 400 години получи обещанията, дадени Аврамо за Ханан, той трябваше тогава да излезе от фараоновото робство, под предводителството на Моисея, да премине през Червеното море, една от големите спънки за обещанието. И не само това, Израил който не беше още доволно силен духовно, трябваше да чака още 40 години след преминуването в пустинята, докато стане силен да грабне наследието, чрез сила. Сила беше необходима, защото неприятеля се бе загнездил, завладал това обещание, докато Израил беше още младенец, но сега в пълното си възрастие той трябваше да придобие обещанието на отца си Еврама чрез силата на своята мишца. По същия начин и ние трябва да завладеем царството Божия звезда на земята със сила и дух и да изгоним неприятеля вън от пределите на това царство. Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята и да я направим вечно наследие на светите, на избрания род на Господа, наречени царе и свещеници. Царе на доброто, а свещеници на истината. Ето той иде да посети земята. Денят на Неговото посещение ще бъде ден страшен. Всичките краища на Земята ще бъдат изпълнени от силата и славата на Неговото присъствие и ще очисти човеческите синове, и ще ги претопи както злато и сребро, и ще приносят Господу приношение с Правда. О, народи и народи, вие, които спите, събудете се и пригответе се за да посрещнете Господа Бога на силите, защото Бог наш няма да пощади нечестивите. Царството Му на Земята ще бъде царство на мир и Правда. Синове човечески, синове Божии, пригответе сърцата си, за да го посрещнете и приемите в сила и слава. Колко са сладки мислите Господни, колко са велики неговите въжделения и възнамерения. Господ иде да се въцари и да очисти земята от неправдата. Защото така говори Господ. Ето, посред вас стои един, когато Бог помаза за цар и когато вие още не познавате, понеже е скромен и смирен по сърце но Бог ще го възвиши със своята десница, за да познавате всички, че Той е Бог всемъдър, Бог всеблак, Бог велик и славен. Затова пригответе се от дълбочините на душата си. Поклонете Му се вие, които го любите, благословете го в духа си. Ей, Господи, ела, ние ето те очакваме да бъде всичко според желанията на душата ти и според благата ти воля. Възвесели се ти, който си избран от Господа и възпей на Бога, понеже прослави се Господ враговете му са паднали вече, варигата за беззаконния е готова и безната чака да го приеме и да го върже за тисящи години. Ето ще съсъди Господ с този род при въдворяване на своето видимо царство. Радвай се, Сионе, денят на спасението ти изгря. Ето това е словото Господне. Не е ли той, що е родил чрез духа си своя избран род, свещеници и царе Богу, за да му служат винаги с чистота и светост? Господ зове, има ли някой да слуша и внимава в сърцето си за думите на устните му? Чуй и разбери, що говори Господ. Не постави ли завета на Своето царство, за да въдвори мир и любов помежду синовете човечески? Но ето те са възмнили в сърцето си, че постановленията и пътищата Господни са суетни. Нямат изглед на величественост. Род блуден и глупав. Кой е силен? Който действува на витли или който действува чрез дух и сила, за да произведе редът, да въдвори мирът, да въведе любовта и да подкрепи славата на живота. Вашите размишления са суета пред мене и постановленията ви са беззакония против благият ми дух. Няма вече да търпя прищевките ви да се дигате и охулвате светото ми име, чрез което ви съм защищавал и крепил, дано да се върнихте от гнусните си пътища и да познаете Господа и да го приемехте в сърцето си. Има ли друг освен Него, който може да благославя и дава живот? Както е Слънцето за Земята, не е ли Господ така за людиете си? Ето Той е и повече от това. Защо търсите Господа там, отдето няма да дойде? Ето Той е пред вас и чака да го познаете. Той е като жених, който чака да го познае тази, към която е привързана душата му. Но ето сърцето на невястата не познава още образа на своя любезен, на своя Господ, цар и свещеник Богу. Но ето Той няма да чака да бъде познат, че тогава да дойде. Ето Той вече иде в сила, и слава отгоре, за да постави вечната воля на Бога Отца за вечен закон, за да покаже чрез сила, дух, знамения и знание, що е благата воля на Мели и Елухим и Хува. Пригответе се вече за денят Господен. Бъдете трезвени, локайте се от беззаконията си, да не би да ви намери тоя ден и да ви постигне очеста на нечестивите. Работете не за това, което погинва, но за това, което пребъдва. Говорете, възвисете гласът си и въстрабете със силен глас, за да се чуе името ми. Не мълчете, но работете за наследието, което Господ носи отгоре за своите людие, за своите сестри и братя. Ето Господ стои пред вас. Той е благ, кротък и смирен на сърце, но скоро ще се облече в одеждата на Бога Света Ето Словото Божие, духът на завета. Радвай се ти, който познаваш Господа и който си познат и избран от веки. Благословен Господ Бог наш Отец. И да, говори Господ, Направете прав път за царството на мира, за царството на правдата. Ето заветното обещание, което е отдавна очаквано – възвестяването на синовете Божии, синовете на вечната любов, които зова Мои братя. За това, синове човечески, внимавайте в делата си. Няма вече да приема от ръката ви поношенията на жертвоприношенията, денят на изкуплението за умилостивление и примирение с Бога Отца на всичките векове. И да пак, но не като изкупител, не като жертва за поругание. Но като Господ, като вечен цар на всяка правда, да посетя земята с жезал железен, да съкруша всеки гордалив, що се дига, и ще измета и примета всички, що господаруват с неправда. Няма вече да търпя този род лукав и прелюбодеен, който осквернява и безчести светото ми име за суетно славие, защото всяко гледа да измами и подкопая живота на ближния си на своя брат. В кое име се вършат днес всичките беззакония, ако не в моето? Това ли ще наречете почет, благодарност? Това ли ще наречете любов за брата ви, за вашия небесен и благ отец? Жив съм аз, ще поям, ще изтребя всяка нечестива душа в денят, в който ви посетя, ще познаете силата на думите ми, защото празността и голословията на думите ви станаха ми отекчителни. Бог няма да измени своите възнамерения, нито ще се повърне от пътят на своите мисли. Господ ще дойде от своето свето място, от жилището на праведните си, чрез пътят на истината. Всяко приготвено сърце, всяка любяща душа ще стане жилище, дето Господ ще се спре да вечеря и да се развесели със своя избран. Той ще бъде жених, идящ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова и всеки, който люби истината, да дойде на великата вечеря на Бога, нашия Отец. Защото така говори Бог Ихова. Гладният ще се насити и плачущия ще се развесели, и съкрушеният духом ще се благослови защото аз съм Бог един и няма кой да ме възпре. Ето ще кажа и ще бъде, ще река и ще бъде. Ето аз се клех в своето си име и няма да се измани думата ми. Ще изведя своите чеда, синове и дъщери и ще ги облека в прекрасни одежди, които никога няма да увехтеят. И ще туря венци на главите им и ще дам китара в ръцете им и ще ги развеселя с пълнотата на веселието като Бог. Ще ги науча да пеят и свирят всичко, Що моята вечна любов ражда за тяхното добро? А след ония дни, когато небето и земята прейде и новите небеса, и новата земя се явят, ще ги поставят царе и свещеници да ми слугуват вовек. Сега, синове човечески, кое е по-добро? На себе си ли да слугувате или на мене? Ако служите на себе си и на този разблуден свят, който се е покварил до костите в порок и беззаконие, истина ви казвам, в греховете и беззаконията си ще умрете, и името ви вечно ще се погребе с вас наедно. Защото няма има кой да ви помене. Всичката ви суетна мъдрост и знания ще вас да пояде. Но истина ви казвам, като Бог, като Създател, като Отец на праведните духове, че всякой, който изпомежду вас, внимава на моите думи и на мен слугува, ще има живот изобилно. Защото не съм ли аз живот? Не го ли ражда моят дух свет? Не съм ли единия Бог? който дава истинска мъдрост, истинско знание, които са светилници и същинска радост на душата. Но има мнозина изпомеждуви, които се стараят да осветят моите пътища, да заблудят своите братия, да им турят и го тежко на душата за носяне. Те постоянно се трудят моето име из душата, която съм родил, да изтласкат. Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако да имахте сила да премахните слънцето, което съм поставил, на какво би се оприличила земята? И няма мислите, че ако премахните името ми от душата си, по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми откъде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дявола, който отначало е лъжец и когато може от своето си лъже? Питам ви, защо се самооблащавате с думи, които не разбирате и не проумявате, не стои ли достоинството на ума в височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите без да разбирате, а ако мислите ви нямат никаква височина, дълбочина и ширина, тогава да стои превъзходството на вашия ум, а при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите. Та какво знаете и какво ще учите? Няма душа и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета. Яш и пи, това е то целта. Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат и пият, и то без да съзнае ли вашата мъдрост, че това е целта? Но тогава според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гагните и браштолевите с думи неразбрани? Не знаете ли, че мисленето, говореното и доброто друга им е целта? Ето мен ми дотегна да ви слушам да питате, да е Бог, да съм аз. Не разбирате ли, че съм близо и далеч? Ето онзи, който движи, който върши, който ражда, който ви кара да мислите и правите добро. Този съм аз, Бог Велики. Ето всякой ден идвам рано при вас и по всякой добър и благ начин се старая да посея по нещо добро, да побудя някоя блага и възвишена мисъл за собственото ви добро. Ето желая да ви направя съпричастници на своя живот, но ви постоянно се противите, постоянно ме огорчавате с мислите и делата си. Ако действам с благост, мислите, че е слабост в мене. Ако действам с сила, мислите, че съм груб, подобен на вас. И оправдавате се с мъдростта си. Но да знаете, че ще ви седя според делата ви. Мой Боже, това е истинно, хвалете Господа чудесен. Ето, Господ не ще се бави от сега дълго, но ще извърши добрата си воля към тогова, когато е избрал към тогова, който познава Господа. Защото Бог наш е неизменяем, любовта му пребъдва веки понеже към когото благоволява. Благоволява по дух. Ето, Бог те е поставил цар на вековете. В ръцете ти е предал сила и власт, за да съдиш народите с правда. Макар сега и да си скромен и незабелязан по вид, но духом си велик и трябва да бъдеш скрит от погледите на света, докато Бог твой възстанови своят трон над народите. Тогава ще царуваш в сила и святост, в правда и мир, защото нечестивите ще бъдат низринати. Мели-мели-лемел-сават-менон, Аварим гемел биден и тафат. Пропада сина на нечестието, защото Господ е слязал да се съди, да възвести, че Той не е мъртъв, но жив, защото Той от сега нататък ще изпълни земята съзнание, ще въздигне и въдвори правдата си. Любовта му ще роди истината. Господ ще се укрепи като силен забран. Всякой огнетен ще бъде освободен и всякой изнасилван ще бъде подкрепен. Огорчения духом ще бъде утешен. И както майка милва своите си, така и Господ ще помилва онези, които го чакат. От сега нататък с думи няма да ви забавлявам, но с дела благи, с дела велики. Ще ви нахраня и няма да огладнеете и ще ви напоя и няма да ожеднеете. Защото хлябът и водата, с които ще ви нахраня и напоя, ще бъдат присъщен живот. Мизраим, Мизраим, Халелве бихар хашамаим, Хенени, Хени, Фенах Феним, Хаберим Кошедви Хадони. Защото сам Бог на силите е вече, който изпълнява своята ветхозаветна воля. Той е крепкият господен, синът Давидов, който иде да вземе своето царство със сила. И ето, той от дълго време е тук, новороден в сила и слава да поеме юздите на царството Божие и да управлява с правда, светост и истина. Бог е, който го въздига и не ще да закъснее да се яви на време. Но пази се, бъди скромен, смирен и чистосърдечен, понеже Бог е, който върши, а ти изпълняваш». Свет си ти, Боже мой, Отче праведни, който си, и който ще бъдеш един вовек, вечни, всесилни и всемадрии. Благословено да бъде Твоето име от мене. Ей, Господи, защото тя познавам, че си истинен и неизменяем винаги. Слава, чест, хвалене и поклонение те подобава всякога. Бог, който говори в тайно, е вече помежду вас. Той е воин силен, който се подвизава за правдата. Той е Отец наш, Бог крепки, който ни води. Радвай се, цар Сионов, защото Бог твой тя помаза, за да съдиш народите. Духът на Господа Иехова е връх тебе, защото Бог е цар всесилен и крепък. И силата на Ели Мелие Сонзи, който е избран от Господа на силите. Веселете се вие, които го любите и радвайте се в Неговата слава, понеже Той е крепък, кротък и смирен на сърце. Възвесели се, небе и възпей земя за Господа Твоего, Твоят спас. Той е Бог благи, Бог праведни и свети. Един вовек, изпълнящ все и във все, благословено да бъде Неговото име. И рече Господ, стани и възвиси рогът си, защото и да като войн избран от четирите краища на земята, за да поразя всяка твар с мечет на духа си, понеже съм огорчен в душата си за неправдата и нечестието, що сториха пред лицето ми. Този род не разумява да прави съд и правда. Те са синове на заблуждение и чеда на беззаконие. В мислите си станаха суетни и в размишленията си нечестиви. Станаха причина да се охули името ми и развратиха съветите ми. Ето, ще ги посетя на време и ще възвърна престъпленията им връх самите им мисли. Дали съм аз един, който трябва да се презира? И ако се противите, ще успеете ли? И ако се съдите, ще се оправдаете ли? Ако ме преследвате, ще постигнете ли целта си? И ако ме хулите, ще се възвисите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде лукави и нечестиви, против кого възставате, Против мен ли? Против моята света воля ли? Против кого се борите и кого защищавате? Какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, погледнете на делата си, що вършите. Дали сте изгубили всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донасе от лицето на земята до мене, жилище ли стана тя на нечестие и въртеп на разбойници? Против кого дигате бран си измишленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на сърцата си? Ето жив съм аз и, както се клех в старо време, ще събера земните царства и ще ги измета от лицето на земята. И името им не ще се чуе никога, защото камъкът, когато отсякох от върха на скалата, ще ги съкруши и духът ми ще ги пояде. Ето подигам се в бранд против земните царе и против войските им. Ще им си насмея и поругая и ще ги направя плешиво и съветниците им ще посетя и ударя с жезъл железен и ще ги хвана с примките на свойствената им мъдрост и ще ги направя прицел на поругани. Защото в размишленията си и пътищата си не ме поменаха, но приложиха беззаконие връз беззаконие, престъпление връз престъпление. И туриха Ярем, тежък и несносен върху чедата и синовете на отробата ми. Ей, те не показаха милост към техните страдания, не подадоха ръка за помощ. Ето тяхната кръв вече вика към мене за отмъщение. Ето, уморих се да търпя и дотегна ми да чакам за вашето покаяние. Отекчихте ме до край с престъпленията си и с развратните си сърца, Огорчихте духът ми. Ще забравя ли пътищата ви? Ей, ще познаете, че думата ми е неизменна и помишлението на сърцето ми неотменно. В един ден ще ви посетя с глас, когато никога няма да забравите, и никога втори път не ще се яви в сърцето ви желание, за да струвате това, което днес вършите. Месейл съм и ще бъда, Метаксус метакалеос. Мезонто и Политус, препонето Хелие Леос. Месейл Месеили, Мели, Мелек Бихар Бихари, сели муил, Вари Варисим. Стани и възпей на Господа, защото извърши своята правда. Възвиши гласът си за Сион, и възпей му, че Господ иде да се въцари в него. Възвести на Израил, че оногова, когато очаква, иде. И нека рече сега Израил благословен онзи, който иде в името на Бога Яхова. И да, казва Господ, както помазанник, комуто е дадена власт да възстанови мир и правда, да принуди народите да изковат оръжията си, засечива да обработват земята. И да, казва Господ, за да се открия в чистота и светост, за да поставя мерило за човешкия ум, да му дам крилата на зората, летящи към вечния престол. И да казва Господ да дам наследие на душата, моята вечна и неизчерпаема любов. И да казва Господ да дам благодат и красота на човешкия дух. И да казва Господ да облека, нахраня, напоя и да утеша и помилвам всички, които ме чакат, всички, които вършат правда, всички, които освещават името ми и закона ми по лицето на земята. И да будни бъдете готови за бран, препасани с правда и светост през чреслата. Събуди се Сионе, защото дните на сетуванието ти се свършиха. Бъди готов да ме приемеш, не както попреди. Знай, че в мене ще се нарече твоето наследие, защото ще се наречеш. Избран и помазанник Божи. Ето какво говорих и извърших. Синовете ти и дъщерите ти отдалеч ще ги донесат на камили и мъски. И даже по-славно от това. Ето, подигни очите си и виж Господа, който стои посред тебе, като жених готов за невестата. Виж колко са славни неговите въжделения от небето. Подигни очите си и виж как той стои почтенно помеждуи. Погледни и виж как той е кротък и смирен по дух и сърце. Ето си у твоят избран, цар и владика на все. В тебе не се е подигал подобен немо. Възвесели се сега за помазанника Господен. Възтраби и възвести на народите славата му, защото той е Господ крепки, Господ силни, Господ славни, и облечен в дрехите на правда и мир, на светост и любов. От сега вече няма да се чуе в Тебе плач и ридание, но радост и веселие Господне, защото Господ, Бог Твой ще изпълни земята съзнание и благодат и всички ще бъдат научени от Него и ще се нарекат род избран, семе царско, свещеници Божии. Пейте, пейте на Господа песен нола. Осана, Осана, Месаил, Халилуя, Халилуя, Ели. Аз съм Бог и няма да се повърна от благите си намерения. Душата ми се привърза за Сион, за това го и възлюбих, защото познах, че Той ще ме познае и ще възложи своята надежда и спасение в мене. И действително Той ме позна и възвиси гласът си за помощ. Той се уподоби като жена, раждаещо време, и труди се и роди син, когато Бог прие за наследник, понеже Той е син, син негов, когато направи цар на народите. Ето ще съкруши оръжията на народите и оръжията на воюещите, защото избрание ми иде да приеме своето наследие. Ще го облека в сила и мощ, и ще стъпчи и съкруши със силата си всички, които се противят. Защото истина ви казвам, че воинството небесно ще предхожда пред Него и Той ще предходи пред тях. Той ще бъде непобедим. Ето ще заповяда и ще стане според желанието на сърцето Му, защото правдата Господня обитава в Него. Той е скромен и смирен по сърце, но строг в съд и правда. Когато благослови, ще бъде благословен и към когото се подигне Неговото негодование за беззаконие, ще бъде пояден. Защото истина ви казвам, че земята няма вечно да се облива с човешка кръв, защото и сам Бог не благоволява в погинването на грешника. Ето скоро ще чуете глас от небето, глас на приходящия и изходящия от Господа ангел на силите. Така говори Онзи, който ни е изкупил със своята кръв, който е наш брат, плът от платани и кост от коста ни и дух от духът ни, на когото душата е обединена с нашата душа и сърцето му жали и тъжи за своите си. Той е един, който ни обединява с Бога на силите и Отца на духовете и любовта. Той е нашето щастие, нашата радост, нашето блаженство. Защото кого други бихме любили в човешката душа, ако не Него? Защото Той е по-красив и по благ по дух, който винаги люби и никога не престава, неизменяем в своята душа. Тогос всякога да отдаде всеки дължимото и подходящето. Отче мой, Твоите пътища са вечни и неизменяеми. Ти си един, в когото всичко съществува и се обединява. От Твоят живот всички ние приехме благодат за благодат, сила за сили, любов за любов. Защото Твое е царството, силата и славата вовеки. Амин. Ето казах цялата истина, говори Бог, ехова. Не отлагайте денят на спасението си, нито се обълщавайте в помислите на сърцето си. Дъмните, че няма да посетя земята, която създадох и приготвих вам за живеене. Не ще ли потърся сметка от ръката ви за деянията ви? Ей, обърнете се към мене, вие, които любите душите си и цените живота си. Не отлагайте своето приготовление, защото ще дойда като нощен крадец. Слушайте гласът ми, докато ви подкамвам в пътя на живота. Защото ето малко, и ще престана да викам да се обърнете към мене, защото денят на моята благодат има определени граници, зад които денят на правдата и истинния съд ще настане. Престанете да мамите себе си. Аз съм пътя и живота. Ако някой яде от този хляб и пие от тази вода, той ще бъде жив винаги, както и аз съм жив. Спри се сега и помисли малко върху своето бъдеще. Ето колко пъти стана идвам при тебе и още не си ме познал. Ще презираш ли още моето слово? Ще постоянстваш ли да престъпваш моят закон? Ето скоро ще чуеш моят глас и ще познаеш, че аз говоря, Бог велик и страшен в сила и мощ. Внимавай сега в думите ми и бягай от пътят на нечистивите. Докато е още ден, обърни сърцето си към моя дух, за да намериш мир и спасение на душата си. Аз съм и ще бъда верен към тебе и няма да те оставя, но ще те въздигна скрепката си десница и ще подложа враговете ти под подножието ти и ще те направя цар и свещеник и ще бъдеш в домът ми светилник, който никога няма да угасне. В тебе ще се въцари Господ и нему ще бъде царството, и силата и славата вовек. Аз съм Исус, царец Сионов, пострадавши за греховете на света, спасител на мира, Бог крепки, който говорих чрез рабите си и дадох Словото си вам за свидетелство. Словото ми е и дух, и истина. Ето, аз те познавам кой си, но пътищата Божии са неиследими. Бог е Бог тайна велика. Приеми сега моя дух и благословен бъди, понеже трябва да те благословя. Святия ми дух в тебе се изволява. Той те пази и крепи винаги. Той тя люби и в теб се весели. Колко са благи Неговите мисли за теб, Той бди над тебе ден и нощ. Как полива душата ти с небесна руса, как Той те озарява, просвещава и ръководи всеки ден. Ако и ръка за ръка се фанат, всички, които ненавиждат живота ти, пак няма да успеят в замислите си. Онзи, който се бори против тебе, нека знае, че се бори против Светия Дух. Ти си Бог мой, помазан от веки, да бъде волята Твоя. Ти си Бог мой, който знае всичко, ето няма скришно пред твоите очи. В твоите ръце е сила и власт и всичко ти е възможно. Пред тебе ще се поклони всяко коляно. Тронът ти ще е трон вечен и думът ти ще се нарече дом за молитва. Поклонете се Господу в дух и истина. Пейте и възпявайте в душата си всички, които го любите. Благословен Господ наш, Отец на праведните. Слава и чест и поклонение да бъде немо, сега и вовеки. Амин. Това говори Господ сам и трябва да бъде истина непоколебима. Кой може да изследва Неговите пътеки? Ето душата ми е в смущение. Няма правда и не обитова светост без Негова дух. Желая душата ми мирът Господен, но Той не е дошел в пълнотата си. Боже мой, дано Твоите мисли превъзмогнат и дано Твоята благодат преодолее в сърцето на Тия мои братя. Ето, говорил си и повярвах. Твоите думи са живот вечен. Ще те чакам докато превъзмогнеш над враговете си и докато силите адови се поколебаят от своята основа, и ти се превъзнесеш и въцариш вовек. Когато всяка твар горе в небето или долу в ада преклони коляно пред твоя престол, защото си свет и праведен, Боже да дойде твоето царство. Отче, да бъде твоята воля, както горе в небето, така и на земята. И рече Господ, Господу моему, аз съм светилник, който осветява душата ти, защото съм истинен сияещ в тъмнината. От преизобилието на живота си те родих за слава моя и от пълнотата на любовта си те въздигнах, обедених в сила и мощ и мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш волята ми. А понеже благоволявам в тебе по причина, че съм Бог вечен, който те призовах според съизволението на светия си дух от дълбочините на своята душа и ти дадох види, рекох. Ти си син мой, аз днес те родих. Родих те в света, за да се умножиш и станеш велик, да бъдеш подобен мене. А понеже те родих в света, той за това те и призовах чрез духът си, за да ме познаеш, че съм Бог вечни. Един се обемящ, който съм и който създавам и движа, от когото всичко поначало излиза и поначало се връща. Този истия съм аз, твой отец, от века и до века. Всичко, което създавам, е за тебе и ти за всичко, и ще те посрещнат всички като Господ». Цар и техен брат, когато аз, Бог Вечни Елихи и Хова пращам, за да откриеш себе си на всички, че в моята вечна любов всичко живее, всичко расте, всичко се плоди и вечно весели. Защото скрепка десница крепя, и с мъдрост и знание обръщам все, за това към мене се обръща всяка твар, за да приеме сила да се крепи. Ето, аз ги викам по име и те ще чуят гласът ми и ще се развеселят. Защото аз съм Бог вечно техен, който присъства чрез силата си в съде. За това да се не колебае сърцето ти, думите ми са верни. Ето аз съм този, който говоря с тебе. Много пъти съм ти говорил с благост и с любов. Затова това прослави ме и ще те прославя. Благослови ме и ще се благословиш. Освети името ми в душата си. Възвести правдата ми за съд и любовта ми за спасение. А аз съм Бог, твоят свет дух, който ще свидетелствувам. Ето познавам те, знаяте готите на душата ти и скръпта ти е известна на мене. Желанията на духът ти са благопристойни и мислите на сърцето пълни с благост, изходящи от Бога. Затова сега укрепи сърцето си и освети умът си и приготви душата си за Бога. Погледни на светът и знай чрез вяра, че всичко това Бог за тебе извършва. Погледни на Неговите работници, които с Него заедно работят. Всякой един от тях от своята нива добрите плодове принася е като благ дар на общия ултар на любовта. Ето не зе, тези труженици на истината, благослови ги, за да приемат плата за своя честен труд. И тъй, братя мои, честни и добри работници по всичките клонове на общото дело в царството на истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението от на всеки стръждущ. Приемете благословението Божие. Неговият мир и веселие, които превъзхождат всякой ум, да изпълнят сърцето ви. и Бог наистината да благослови делото си вовек. Елате сега всички, които любите Господа, да му се поклоним в дух и истина, защото Той е Бог наш и Отец наш от века онзи, към когото е Словото Господне, трябва да внимава с всичкото си сърце и ум да проумява пътищата му. Но Моят дух е в смущение, няма друг изход, освен да приема пътят на новия живот. Защото Бог ме направи порогание и звезда на всички. С поношенията и престъпленията им ме натовари. Нарани и смаза душата ми за техния мир. Скри лицето си от мене, като че се е отекчил от моят вик. Станах присмех на своите си, чакам за виделина, но ето няма. Кой може да умилостиви Господа? Ако Той е решил, кой ще го възпре? Моят мир и моята радост са се помрачили вътре в мене. И причината за това зная. Но може ли да се повърне и направеното да се отстрани? От детинството си търся моят Бог Господ, Цар и Отец, но като че надеждата постоянно се осуетява. Може ли праведният да върши волята му, кога е натоварен и са съвпрегнат с нечестие? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достоинството изгубено, правдата ми се е помрачила и волята ми свързана, и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата. Но всичко това е праведно върху ми. Защото според заслугата и заплатата, според послушанието и благословението и според любовта – отговора. Има ли себелюбивата любов нещо общо с Бога? Не. Бог презира всичко, що е от светът. Дълго пи ще се бавиш, Господи. Не. Ето на време ще те посетя, за да те благословя. Аз ще бъда верен, както се клех в светото си име, че ако и всички да се опълчат против тебе, пак няма да успеят, защото аз съм Бог – който те крепя и ръководя. Ако се бавя още, то е с цел да дам време. Аз съм истия днес и утре, защото ще излея духът си скоро и изобилно. Времето е близо за Царството Божие. Пази завета ми, защото само ти си едно светило, което няма да изгасне. Заради тебе ще благословя, заради тебе ще помилвам всички. Моли се за другите, не преставай в молении. Духът ми е с теб винаги. Нечист дух няма да се докосне до душата ти. Онова, което аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не съм ли аз, който изпълня закона? И ако аз действувам, кой ще ме изобличи, че върше грях? Не съм ли аз, Марило, свят път, правда, истина, милост, любов, вяра, надежда и благост? Защото истината ми е същинска добродетел. Любовта ми е непоколебима и благостта ми пребъдва вовек. Моят мир да пребъдва сега с тебе и присъствието на духа ми да те осени. Приеми моето благословение. Аз съм Бог Господ, Саваота, Бог неизменим, вечен, който съм от века и до века, един, който съм и който творя според разположението на духът си. Аз съм Твоят дух, който Те просвещавам и умъдрявам, който Те учи в знание и мъдрост, който съзиждам своето царство, който Те утешава и подкрепя, който говори всякога с Тебе. Окото ми е будно, ръката ми е готова да помага. Благослови сега Господа в сърцето си и го освети. В това Бог се весели, да го любим, да му служим от душа и сърце. Ей, Господи, да бъдеш благословен от сега и довека да се възвеличи името ти. Ей, слушай, Господ към Тебе говори. Не очакваш ли добрини и благословения в пътя на живота си? Нели за това се трудиш постоянно да добиеш сила и дух, за да можеш да живееш както подобава? Не ли за храна и облекло се луташ постоянно? И отщо произлизат всичките ти страдания, ако не от извънредното ти желание? Понеже не си благодарен на онова, което можеш постепенно да добиеш труд. Ти желаеш щастието, но трябва нещо да заплатиш за него. Не си ли готов да услужиш на другите в техните нужди? Научи се тогава, че Господ изисква да правиш добро, но не сляпо, но с пълнотата на сърцето си, съзнанието на умът си, с любовта на душата си. Не се стреми просто като вол за плявата или като тигър за своята жертва, или като лисица подла към курникът на своя съсед. Не жили като Скорпия със своята опашка, нито хапи като змия. Понеже ако отровиш своят ближен, що ще се ползваш от делото си? Или ако погълнеш брата си, що ще добиеш? Животът на брата ти няма да стане стежа, ни е твое никога и по никой начин. Добре да живееш, добре да работиш, добре да се отнасиш. Това изисква живота. Трябва да даваш от онова, което си приел от него. Който оре, ще приготви почва за съидба. И който се е, ще и да събира. Законът е Каквото посее човек, това ще и да пожене. И така да се не устрашава духът ти от никого. Надей се на Господа, защото Той е вече много близо. Ще чуеш гласът му и ще се възрадваш. Той ще ти направи знамение голямо, ще ти засвидетелствува, че е верен. Ето Той ще ти открие тайната. Тази тежест, която е в душата ти, ще се премахне. Божият дух ще те осени. Бог ще те въздигне като един от мъртвите. Ето ще трябва да почнеш и по-скоро великото дело, за което съм ти говорил през всичките времена. Аз съм този Бог вътре в тебе. Бог тайни и неизследими, вечни който обитава в правда и истина. Аз съм истия онзи, който говоря всякога, който уча мъдрост. Аз съм онзи, който съм бил с тебе винаги. Аз съм онзи, на когото си чул гласът. Аз съм онзи Бог. Любов. Пътищата господни са неизменяеми, зато Бог ще благоволи и ще покаже милост. Бог ще дойде и ще те избави, и ще те укрепи като стълб непоколебим. Той ще извърши все, което е говорил и все, което е обещал. Идат дни, в които праведните ще се радват, че Господ е техен пастир. Стой твърд кактър и досега. Бъди верен при всичките изпити, да не могат враговете Божии да те охулят. Освети името Господне. Благослови Господа в душата си. В това се той весели, когато въздигаме хвала и молитва пред престола му. Чудни са Божиите милости и щедрости. Благоутробен, милостив и жалостив е Господ. Радвай се в Господа, извършвай всичко според съветите на Светия Дух, защото така говори Духът Господен на третия стан възвание, а на четвъртия освещение. А в целостта на три и четири са седем служения. Всякога, кога ме призоваваш, ще тя слушам, понеже съм Бог свети, силен да помагам. Правота, чистота, вяра, надежда, любов – не търпят никое двуумие, нито двоеличие. Вън всяка гневливост. Бог не е Бог на гняв, но на благост. Той е който спазва милости до тисящи родове. Той не приема одумването и неблагодарността. Има и пълно упование в него, като неизменяем и постоянен на своите обещания. А след всичко това Бог ще ти прати благословение. Защото той знае защото е пратил. И неговите планове и възнамерения никой не може да възпре или да осуети. Господ е крепък във всичко. Избраният Божий цар и свещеник Христос, Господ на господарите. Аз и да днес да те благословя, аз съм този, който съм начало Бог свети. Царството на Отца Мой го наближава. И да да сторя волята на вечния Бог и хуба. Отец на бъдещите векове, Господ славни, силни, Господ на любовта все и във все. Блажени, които го любят и са любени, защото е тяхно царството, мирът, радостта и живота. Събуди се ти, който спиш. Време е. Възкресни от страстите на ниския ти, който си умрял. И размисли за живота си. Откъде иде? Защо е? Да си го отправил. Лептата, която ти е дадена да принесеш за благото на ближния си, да си е оставил. Ето чакам на тайните врата на сърцето ти за отговор. Пета статия. Своенравието. Списание ви Далина, Книжка 4 година 1, 1903 година. В поредицата и съвременната българска духовност. Свети наставления и поучения. Начало на мъдростта е разбирането пътят Господен. В това стои начатъкът на всяко знание, полезно за човешкото сърце. Следователно, за да станеш мъдър, трябва да напуснеш своенравието, което е главна спънка във всеки живот. Своенравният човек не може да се съобрази с това, което е добро, понеже своенравието е начало на безредието, което изключва добродетелта. Всяко и който иска да напредне в живота, или да добие знание и мъдрост за нещата на света, трябва да напусне своенравието, което, ако не се премахне на време, ще внесе безпорядък и ще разстрой самия живот. Понеже своенравието желае да ходи в своите собствени пътища, без да мисли за техните лоши сетнини. Своенравният прищевките на своите желания иска да измени общия ред и да накара нещата да се движат съобразно с него. За него желанията на другите не въжат нищо. Той е сам на себе си господар, на когото всички трябва да изпълняват своенравната воля. Своенравният човек е опорит във всичките си пътища. И упорството на своенравната душа е първото начало на всичките нещастия. Защото своенравният упорит човек е немарлив към доброто на другите. А следователно към своето добро, което се включава в доброто на неговите ближни. А знайно е от опит, че немарението е майка на всички злини. И ти, който искаш да избегнеш от злото, знай, че своенравието е Негова баща, а немарението Негова майка упорството, Негов брат, а безразсъдието. Негова сестра. И тъй, своенравието е лишено от всичките добродетели. За това, който ходи в неговите пътища и слуша неговите съвети, няма да види добро в целия си живот. Пази се, следователно, от подобен лош нрав, който ражда злото от себе си. И ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти се казват «блажен си», понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие. Само те се пряко управляват от Духът на Бога. И там, Дето Бог само управлява и ръководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото Той е пълна виделина, която прониква всичко. Затова приеми знанието и мъдростта да са твои ръководители и живота ти винаги ще бъде пълен с мир и радост. Мъдростта ще те учи как да живееш и това ще постигнеш с помощта на постоянството и на прилежание, които постепенно ще развият и предадат на душата ти всичките добри качества, които и са дадени от Бога. А с тяхното развитие и разцъфтяване, твоята душа, ще заприлича на обработена и добре наредена градина, в която всичките плодове на живота ти ще озряват на време и приносят изобилна жетва от всички добродетели. И тъй, ходи с пълнотата на сърцето си пред Бога и слушай всякога Неговите учения, и те ще ти бъдат всегдашен свет. Пази душата си от тези лош нрав, не давай му място да се загнезди в тебе, защото с неговото влизане в твоята душа ще влезе и дявола, който хиляди лоши семена ще посее в твоята душа и ще станеш разсадник на злото и стежание на Ада, който ще разполага с тебе както иска. И горко ти, ако лукавие се вмъкне и загнезди в тебе и Ада направи път до твоята душа. Истина ти казвам, няма да излезеш здрав, докато не заплатиш с живота си. Проче, пази се от това голямо неогасимо зло, което може да те лиши от всички блага и те направи окаянен за винаги и тъй не давай място на дявола, нито на брата му. Дръж баща му и майка му настрани, да не би да и станат съседи. Вярвай ме, винаги ще плащаш скъпо за техните гостби. Затова укрепи се в добродетелта, облечи се в истината, въоръжи се в правдата и вземи оръжията на любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт. Ще имаш свободата, която никой не ще ти отнеме, ще притежаваш мирът, който никой не ще ти наруши и щастието от което никой не ще те лиши, мисли диктувани от възвишен дух. Шеста статия. Духовни явления в Нови пазар. Списание Виделина, книжка 8, година 2, 1904 година. Като разговаряхме върху духознанието, господин Петър Константинов Дънов, известен на мнозин от читателите ни, разказа следните случаи. Преди няколко години живеях в Нови пазар заедно с баща си, който в той време запълваше вакантното свещенишко място в оня малък градец. Къщата, в която живеехме, се помещава в църковния двор. Срещу нова година беше. Аз седях с часовник в ръка и отпред стоеше разтворено свето писание, от което мислех да чета нещо при посрещане новата година. Баща ми спеше тихо на леглото си. Тъкмо, когато стрелката на часовника ми дойде до числото 12, един силен удар изтрещя по прозореца. Разбрах, че това бе поздрав за нова година от някой вънземник, който е разбрал моето очакване. Баща ми, стреснат, подскочи на леглото и попита оплашен. Кой блъска? Един наш познайник минава от тук и ни поздравява за новата година, Отговорих аз на баща си, но той, види се, разбра, че говоря за някой жив приятел, та каза. Той да си не позволява и да блъска. През 1900 година, преди онова наводнение на река Анадере, която отнесе сума къщи и дюкени в първите дни на август. Отишъл бях за малко време във Варна. Къщата остана да я пази моята братовчетка, която се отличаваше със сърцатост и зато я наричахме мъжка драгана. Освен безстрашието, тя се отличаваше и с упорито неверие и отричане на духовния мир, тя сама без страх минваше през гробищата. Но през първата вечер на нейното вардианство се случват неща, които не само я изплашват, но веднъж завинаги изкореняват неверството й. Штом се смърчило, тя се прибира в стаята, като затворила добре всички врати. По едно време слуша, че някой ходи под юшемето на съседната малка стаечка, дето аз преживявах. Помислива, че някой е влязал през прозореца, грабва ламбата и отишла да види кой е, но не вижда никого. Междуто и стъпките си следват. Тя се повръща оплашена в другата стая и с настръхнали косми се вслушвала в стъпките на невидимия посетител. Наследнята вечер не смеяла да замръкне сама вкъщи. Като се върнах, тя ми разправи горната случка с въпросителен израз на лице. Е, защо се боиш? Той е бил гвардиана на стаята ми, казах и на аз. Махни, махни, промълви тя. Сега вече вярвам, че има духове. Седма статия. Мисли за живота. Списание виделина, книжки 9 и 10, година 2, 1904 година, в рубриката «Под нашето небе». След една сбирка на 27 октомври, вечерта, София, в който се яви господаря на нашата планета и чрез господин Петър Константинов Дънов ни каза утешителни думи и насърчения в духовния живот, на следнята заран се написаха долните мисли, като изяснение на някои от съобщените вечерта. Деня се познава от утрото и живота, от началото. Началото почва от земята, а края се свършва в небето. Деня, това са светлите духове. Нощта това са потъмнелите духове. Мислите това са образите на добрия живот. Скърбите това са работниците на живота. Щастието това са сватбарите. Работниците на скръпта придобиват, сватбарите на щастието разхарчват. Богатството и сиромашията са двата края на земния живот. Богатството е жетвата. Сиромашията, сеидбата, скръпта е орането. Желанията са семената на живота. Осма статия. Любовта и животът. Списание Виделина, книжки 9 и 10, година 2, 1904, в рубриката «Под нашето небе». На 28 октомври имахме същия кръжок, втора сбирка и на зададените въпроси за противоречивите стихове в светото писание, духът ни посочи да прочетем долните места. Псалом 71 стих 1 Псалом 130 стих 6 Послание к Евреем, глава 6 Стихове от 6 до 10, глава 13 Стих 9. Римляни глава 14 стих 7 Притчи 29 стих 26 Второзаконие глава 27 стих 9 Исаия глава 56 стих 10 Езекия глава 29 стих 10 Матея глава 26 стих 49 глава 27 стих 20 След прочита той написа това изяснение. Ето едно противоречие, което смущава вашия ум. Това са извадки от Словото. За да ги разясните, трябва всяка да бъде на мястото си. Никога да ви не смущават противоречията. Противоречията са необходими разяснения в живота. Вие искате всичките неща да ви бъдат ясни, но това е невъзможно. Невъзможно е само за настоящия живот. Ако постъпите в едно училище да следвате, щяха ли да ви бъдат всичките неща ясни? Не. Така основната мисъл на всичките стихове е да търсите Господа. Противоречивите учения – то са уния мисли и желания, които спъват вашето развитие. Не всяка почва е еднакво благотворна за вашия живот. Сега знаете ли коя е истинската почва? Тя е любовта. Но какво нещо е самата любов? Тя е вътрешното съдържание на живота. Да любиш значи да живееш, да мислиш, да желаеш, да се движиш, да работиш. Но вие се вплитате постоянно в противоречивите мисли, като казвате – какво трябва да работим? Работете доброволно каквото ви попадне. Не избирайте работите си. Не определяйте положението си. Не се вързвайте. Свободни бъдете, както Бог ви е направил. Робството е от човека, свободата е от Бога. Работата е от Бога, леността е от човека. Леността – това е майка на нехайството, немарението. А немарението е баща на всичките злини. Добре, вие искате да живеете за Господа. Как доброволно ли или принудително? Кое от двете предпочитате? Свободата или робството? Може да ви се види странен този въпрос, който ви задавам. Може да ми кажете. Ние сме свободни. Добре. Ако бихте били свободни, бихте действовали, не бихте се спъвали в нищо. Но сега колко пъти се спирате и намирате известни спънки, неприятности, страдания, които често ви отчаиват. Сега, при такова едно състояние, може ли да се каже, че вие сте свободни? Не, не сте още. И то просто по тая причина, че ви е страх от светът. Светът, това е голямото страшилище за вас, от когато често треперите, бойте се както малките деца. Страх и любов са две неща несъвместими. Но аз зная къде е вашата спънка. Вие мислите, че ако почнете да любите, ще станите роби на другите, ще изгубите своята личност и свобода, понеже мислите, че любовта е сляпа. Не, приятелю! Любовта е най-висшето проявление на Бога. Да любите, значи да живеете разумно. Ето това означават всичките стихове, които ви цитирам.